0: con invitados especiales, solo por la señal de guanatosfm.net.
1: ¿Tú, tú, tú, tú escuchas guanatosfm.net,
2: lo mejor de la radio
0: internet.
1: Muy buenas tardes, bienvenido miércoles más a su programa Despertares. Es un gusto estar aquí con ustedes después de una semana que estuvimos de vacaciones. Bueno, <risa> ustedes también estuvieron de vacaciones. <risa> este. Me
0: pasaron de nosotros un ratito, sí. ¿no?
1: Sí, bueno, por si no se acuerdan, soy Guillermo Rabe. Las personas que me conocen ya saben, y las personas que no me conocen, pues también saben que soy Guillermo Rabe. Este, y pues como cada miércoles es un gusto estar aquí con ustedes. Ivania, ¿cómo estás?
0: Ay, muy bien, muy contenta de regresar, eh, ya los extrañaba, extrañaba estar aquí, y bueno, eh, estamos así de cerquitita de la Navidad, entonces muy contenta porque es una de mis festividades favoritas, y bueno, pues esperemos que el tema del día de hoy les guste, y los acompañe, y les eh, dé un rango más de conocimiento en Todas estas celebraciones, ¿no? Que tenemos. Sí, aguas, Ay, Dios, aguas, mira, aguas. aquí me estoy <ríe> llevando un cuerno. <ríe> Se ve un poquito, eh, no sé, valioso. <ríe> sí, este... Dice que no, entonces no pasa nada si le doy un manutazo y lo tiro. No, ¿Ah? tú dile que sí. <ríe> Ay, no, pues muy contenta. Y bueno, pues empezamos el día de hoy, ombliguito de semana.
1: Sí, este, y bueno, pues ya, ya ayer hicimos la, la publicidad, hoy nuestro invitado es Miguel Sánchez, ¿cómo estás Miguel? Qué gusto que estés aquí otra vez con nosotros, este, y pues bueno, el tema eh, es Happy Yule, que es como se conocía la Navidad antiguamente, ¿no? Y este, pues vamos a abordar ese tema, espero que este... No, no se te caiga tu idea de la Navidad.
0: No. ¿De la Navidad? Que... De ahora,
1: pues, de la Navidad occidental.
0: Estoy tan acostumbrada eh, a, a ya romper estructuras que... Ah,
2: bueno.
0: No, y de hecho, eh, por ahí estaba escuchando que se estaba, no sé si se iba a, o ya se llevó a cabo a nivel como de eh, ley, por ejemplo, en Europa o en países europeos. No estoy muy, muy adentrada, solamente me llegó como la información de que eh, la festividad de Navidad uh -huh. en esos lugares cambiara. O sea, nosotros, obviamente, como católicos, se celebra el nacimiento de Jesús. Ajá. Pero este, como allá en muchos lugares se ha perdido eh, la religión católica, se ha derrumbado, pero es una festividad de celebración, entonces quieren cambiarle como esa connotación, esa que okay. sea forzosamente la festividad este, como celebración de, de, de del nacimiento, ajá, ajá. De, de algo en específico y dejarlo. Me voy a adentrar más en esa información, me acaba de llegar hace poquitito, entonces la verdad no he leído, no he investigado, pero me, me resultó interesante, pues, ese hecho, ¿no? Cómo está cambiando, cómo están cambiando sí, las pues, perspectivas. Y, bueno, el conocer eh, de dónde viene lo, lo que es el, el ancestro de las festividades, pues, también es, es, claro. es una base importante, ¿no? Claro. Igual, se pueden retomar unas cosas, se pueden mejorar otras o definitivamente cambiarlas.
1: Sí, pues, ahorita Miguel nos va a contar la verdadera historia de la Navidad, como decía Rosa la verdadera historia, <risa> este, <risa> y bueno Miguel, pues te cedemos te, la palabra, bueno, antes, dame, dame un segundo, porque quiero mandar un saludo a Génesis Guillén, que nos está viendo desde Anzoategui, Venezuela, saludos, ah, Génesis, hasta Venezuela, y a Kiki Reina, que nos está viendo desde Monterrey, saludos.
0: Saludos, Kiki.
1: Este, ahora sí ya.
2: Bueno, la Navidad, eh, junto con muchas otras tradiciones cristianas, eh, se han basado en antiguas tradiciones paganas. Se le puede decir pagano a todo lo que está fuera del de cristianismo. Sí. Ahorita quiero hacer un paréntesis aquí. Que hay que hacer esa,
1: esa aclaración. porque pagano? Muchas personas piensan que es satánico o que está relacionado, sí. o que va en contra de Dios, o que va, este, o, o creen que por decir pagano es algo este, de lo peor cuando pues no tiene nada que ver con esas, esa, esa, esa línea de pensamiento o esa, o esa creencia que tienen esas personas,
2: ¿no? Sí, la palabra pagano significa hombre de campo o que vive en el campo. Uh -huh. Y esa palabra nace para despreciar o desprestigiar pues a todas las personas que están fuera de...
0: De control. De, de, sí, <risa> fuera de la
2: religión, ¿no? Sí. Y e incluso los satánicos tienen, también están muy... Este, cuando se poner más satanizados en un exceso, exceso, porque tienen buenos principios, son más este, en el sentido de autodescubrirte de, auto y, okay. y, y valerte por ti mismo. Pues. Sí, okay.
0: recordemos que se tenía que poner los que decidieron en algún momento qué era lo que le convenía a, a una civilización, a una sociedad, eh, el decir... Por este camino es lo que nos conviene para, eh, a lo mejor en su momento sí se, neces sí se necesitó un poquito de contención, un poquito de control. Eh, bueno, hace mucho. Entonces, eh, ¿cómo es la forma de olvidarte de lo demás? Asustando, ¿no?
1: Con, o sea, con, el miedo, con el miedo. el
0: miedo, asustar, esto es malo, esto es malo. Se muere una generación, nace otra con el conocimiento... Eh, heredado de que algo es malo y así es como se empieza a dar es, la es, información es, es errónea los paradigmas. exactamente, de por qué es malo quién sabe, ¿no? o sea, a mí esto me enseñaron mira, ay Dios mío yo que manoteo anoteo tanto <risa> a vamos, ver, déjalo, pongo acá a este lado mejor. mira, sí, si ya sí, me, me lo pegaste por allá, porque... <risa> <risa> entonces, digo, nada más para aclarar este punto porque de repente, cuando empezamos a hablar de todos estos temas, eh, de verdad no somos la, la intención jamás va a ser eh, mala hacia ninguno de los de las personas que nos escucha. Entonces, no. eh, aclarando este punto. Ni, ni tampoco
1: queremos cambiar las creencias, simplemente estamos claro. exponiendo este, las otras creencias uh -huh. para que. Como decimos siempre, ¿no? Para que investiguen.
0: Ampliando la cultura. Se les llama el la atención, pues que investiguen. Claro.
2: Sí, fíjate eso que hablabas de que a veces hay, hay que mantener un control o ocultar cosas. Cuando uno empieza dentro de las tradiciones paganas, sí a veces te cuestionas. Por ejemplo, todos aquí en la mayoría en México somos de familia católica. Yo cuando empezaba, hace más de 10 años, Sí me cuestionaba, decía, y sí, sí, es cierto que nos vamos a ir al infierno todos aquí. Sí. Pero lo que te ayuda es dar ese paso, te, eh, cruzar esa barrera y conocer. Y, y pues sí, cada quien tiene su fe y su religión y, y es muy válida, porque es como un gran jardín, ¿no? En un jardín se ve bonito con múltiples formas de flores, olores y colores y tamaños. Sí. Entonces, Yule eh, es de origen nórdico, este, se celebra lo que es el, el solsticio de invierno y es el nacimiento del nuevo sol. Eh, okay. De hecho, fue ayer, el, este, uh -huh. todavía hoy vivimos en, ese, en esa transición del sol. A diferencia de Samhain, que en Samhain se venera la muerte del dios sol, por eso empieza el otoño y el, el frío. En jul nace nuevamente. Se, para nosotros lo vemos desde una forma antropomorfa, como un pequeño bebé que ya nació, pero ya, ya está ahí ¿no? la luz, el logo sol. Conforme vaya pasando el año, este bebé sol va a ir creciendo y va a ir aumentando de calor hasta llegar a la primavera y, y los meses de verano. Okay. Entonces, en este momento eh, se celebra eso. Y sí, Yule, en los antiguos países nórdicos, se celebraba, eh, o sea, hacía esta reverencia al dios Sol. Y lo que es el árbol de Navidad, para los nórdicos era el Yggdrasil, que era el centro de su mitología, era el centro del universo. En donde en la copa de arriba estaba el Valhalla, el mundo superior. En, en, la, en la parte del tronco estamos nosotros. Por eso cuando ustedes eh, ven el Señor de los Anillos, habla mucho de la Tierra Media. Claro, o sea, que somos claro. nosotros, porque estamos en el medio, porque abajo de nosotros está el inframundo,
0: okay.
2: donde viven este, las normas.
0: O sea, también adornaban en esa época, o sea, nos jalamos esa misma costumbre. Sí. O sea, la estrella, todo así, ¿o ya lo fuimos...? La estrella eh?
2: no tanto, pero sí este, se, se cortaba un árbol como, y se metía a los hogares como símbolo de prosperidad y por lo general okay. eran árboles eh, que nunca se secaban, como los pinos. Okay. Y se le ponían manzanas. Las manzanas también tienen una connotación de suerte, abundancia, pero también representaba lo que eran los nueve mundos.
0: Ay, fíjate que recuerdo, ya hace mucho no veo manzanas de adorno. En los árboles, pero sí cuando era niña todavía era muy, muy común este Ver las, manzanas. las manzanas en el en los árboles de Navidad.
1: Que bueno, las manzanas ahora vendrían siendo lo que son las esferas, las ¿no? Esferas. Sí, se conoce como se de de, de, de muchos, ¿no? este, eh,
0: Caritas de Mickey, sí. Ahora. sí hay. <risa> Muñequitos <risa> <cosas>. de peluche.
1: <risa> Entonces la estrella arriba era este lo que. Lo que pudiera significar como el cielo para ellos. así es. Entonces la tierra media era, este, pues la mitad del árbol y abajo era, este, el inframundo como dices, ¿no?
2: Sí. Y ahí vivían tres mujeres que eran las nornas que se dedicaban al pasado, presente y futuro. Eran las tejedoras del destino junto con el, el pozo de Mimir que era el dios de la sabiduría. Entonces eso tiene esa, ese significado el, el árbol. El árbol de navidad es en realidad pagano. La Navidad también es pagana.
0: Entonces es abundancia.
2: Sí, la manzana, sabiduría, este, inmortalidad. Entonces se colgaban también este, manzanas y representaban a los nueve mundos que, que están en el, en el Hidrashil, en el árbol nórdico. Cada mundo representaba una tierra con sus seres. Entonces eh, este árbol, me, lo que más me llama la atención es que representa el eje universal. Cuando uno mete el árbol a, a, a la casa, está representando la unión de lo que es lo celestial con lo terrenal y el inframundo. No nada más sí. es un simple árbol para adornar y dejar regalos ahí.
1: Que es como o se ha estado manejando ahora, o sea, si tú le preguntas a una familia por qué ponen el árbol, nada más te van a decir que es por Navidad. Sí. O sea... Es por Navidad y para los regalos, sí, exactamente eso es lo que dice. Sí,
0: pero la, exactamente es, no sabemos de dónde viene la ajá, del árbol, o ajá, sea, crecimos gente, con eso, lo que sí, hablamos hace pero, rato, ¿no? Pero,
1: sí, pero no hay una... Este... Es que ahí van
0: los bueno, regalos.
1: Sí, hasta donde yo sé, a mí nunca me explicaron este un significado del árbol así como tal, no. nada más porque era Navidad, que porque representaba la Navidad sí. y para los regalos, para que pongan los zapatos ahí.
0: Y fíjate que, digo, la vez pasada que también estuvo con nosotros eh, explicándonos del sanheim uh -huh. de repente, ¿cómo puedes potenciar, no? Eh, algo que te puede gustar o algo que haces, potenciarlo con una energía, con una intención. O sea, ya cuando sí. va dirigida a la intención, ¿no? De, ok, vamos a poner el árbol. El, el, el árbol siempre ha manifestado... Eh, bueno en los celtas el, el árbol de la vida no siempre ha estado. yo creo que en muchas culturas creo que también en, en las culturas eh, sudamericanas se usaba el, el árbol Ay la verdad no, no, me, no me atrevo a decir bien porque yo no soy muy muy apasionada de malamente de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra raíz. No sé, no me, ya, no me apasiona tanto la lectura hacia ese punto, pero el árbol de la vida siempre ha sido eh, como,
1: sí, como un muy punto llamativo.
0: muy, ajá, muy mm. importante. Entonces, lo que representa, no sé si tenga algo que ver, pero lo que representa el árbol, pues es que, o ejemplo, sea, ahora... la conexión de la tierra. Uh -huh. Yo ya lo había escuchado anteriormente, o sea, el conectarte con la naturaleza es una forma maravillosa de conectarte con la divinidad, porque realmente la naturaleza en sus raíces está conectada con, eh, con la vida misma. Entonces, eh, las plantas, los árboles realmente están conectados con, con esa divinidad, con esa energía sí. que nosotros de repente por nuestro cuerpo tan brusco, tan tosco, no, no percibimos. ¿no? como en, en la película de Avatar. Uh -huh. O sea, para poder, eh, de hecho una divinidad era un árbol. Un árbol sí. Y para poder entender lo que la divinidad, el mensaje o eh, la energía nos quiere representar, ellos se tenían ah, que conectar a ese árbol, ¿no? Entonces, cómo tenemos tanta información de dónde se, se sí. agarran, y la tenemos así enfrente de nosotros y no sabemos de qué se refiere o por sí. qué salió, ¿no? ¿Por qué surgió?
1: Sí, pero por ejemplo, ahorita entonces ya toma otra connotación, al menos para mí, eso del árbol, porque sí, claro. yo tengo hace como varios años que ya no, no voy a poner eso, ¿no? sí voy a Y ahorita árbol. vas a correr a... <ríe> y ahorita voy a comprar <risa> uno, digo <risa> <risa> <voy a comprar,
0: risa>
1: así, frondoso. Es que no, así es cierto. Mira o sea. el
0: más <risa> grande que tenga, <risa> aunque no quepa, lo doblo. <risa>
1: No no, no, el, el, el techo. no, no este, este pues es que sí, o sea, obviamente pues sí, sí, yo no la había visto de esa manera, este pues obviamente sí es algo diferente, toma una connotación completamente diferente, claro. porque yo la veía desde el punto de la mercadotecnia, y este pues eso a mí como que no, no se me hace este como algo para seguir pues.
0: Sí, claro, algo superficial, ¿no? Ajá, algo o sea,
1: vano. Pues, ¿por qué? Porque también, o sea, pones el árbol, compras cosas y todo, y luego ahí lo guardas este, casi claro. 10, 11 meses. este, sí. Y se me hace este, un gasto así como no muy necesario, pues. Una inversión no muy necesaria.
0: Ajá, pero ahora pero que ahora... esté cargado el simbolismo de toda la intención.
1: ¿Por qué? Porque ya, ya va a tener una intención diferente, ya va a tener una, una, un significado diferente. Claro. ¿Tú sí pones árbol en tu casa o no? Sí,
2: sí, sí, sí pongo. Pero por lo general es ¿Cómo lo, artificial. Lo
1: Sí, sí, claro, pues sí, sí. Que, bueno, hay que ser también
0: nobles sí. ya con la naturaleza, sí. somos muchísimos, somos desperdiciados, es que esos somos árboles, inconscientes, esos árboles,
1: entonces... a, Aunque hay, hay lugares que sí hacen, este, o siembran árboles especialmente para eso, pero de todos modos manches, o sea, este, te duran el, el, tres meses, ponle de, de diciembre a enero, febrero, más o menos, y ya, ¿y luego que el sí, claro. árbol ya, ya no, no lo puedes plantar o no lo puedes este, volver a plantar, pues, para que siga creciendo. Sí.
0: ¿Y cómo lo adornas? A mí me
2: gusta ponerle estas manzanas, ahí tengo manzanas, y también con hadas o elementales. Los, Ay, por qué. ejemplo, los enanos, eh, que son enanos herreros, se ven en El Señor de los Anillos. Ajá. Ajá. Ellos son de la mitología nórdica. Entonces, ahí tengo algunos y los pongo en el árbol.
0: ¿Los pones hacia pie del árbol? Y, y a
2: veces hay hadas que ya te venden ahí en... Obregón. Ok. Y, y ya esas las, las cuelgas en el árbol. Y flores también. Ah, ok. Pero sí, de, se usa por lo general árboles que no se secan en esa temporada. Mm -hmm. Tanto sí. los celtas como los nórdicos apreciaban mucho. A, a, y sacaban una, una enseñanza. Claro. Por ejemplo, para los celtas estaba el acebo. El acebo que es un árbol tóxico. Que si tú lo comes te mueres pero es un árbol muy, muy hermoso lo único que, que sirve para comer de las cebo son sus pequeñas vallas rojas pero si te comes más de las semillas sí, te, te andas muriendo entonces este árbol es muy muy popular porque es el, no sé si han visto ramitas de, de unas hojas puntiagudas con unas vallas bay, rojas chicas
0: creo que no no meto,
2: lo, lo voy a buscar y ese es el acebo
0: entonces oh, okay. el
2: celta okay. decía bueno este árbol no, nunca se seca dura su verdor es eterno entonces en esta temporada de invierno de, de tranquilidad representaban la vida dentro de, de uh -huh. esta sequedad ¿no? igual para los nórdicos eh, lo que es el pino este, veían que permanecía con sus hojas y de ahí se toma pues que durante esta okay. sequía siempre debe de haber vida. Entonces era como el, el contraste de, de esta festividad de Yul, tener tu árbol en tu casa, que representaba eso. el Pues el eje universal y la vida dentro de esta frialdad, pues.
1: Muy bien. Sí, como el, el, pues sí, el mantener esa, esa vida, ese calor de vida, ¿no? Así es. <ríe> esa, esa, esa Esa chispa de la vida, ¿no? Sí.
0: Ok, entonces ahí tenemos una simbología pues de sí, esta eh. festividad Hay más en, en toda esta... Sí,
2: festividad. de hecho este, esta celebración del sol se celebra en todo el mundo Aquí en Perú, bueno allá en Perú, aquí en México también Entonces como que todas las culturas veneraban a este nacimiento del sol uh -huh. eh, Y es algo muy interesante porque dentro de estas culturas se dice, pues, en cuestión de, retomando pues lo que hizo Leonardo da Vinci con la última cena que hablábamos sí. anteriormente, de que el sol o lo que es hoy Jesús no es más que una representación solar de todo eso. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que se está venerando? Pues es, es realmente al sol.
0: Sí, claro. Y es que, volviendo, ¿cómo nombramos el día los libros de Juan Jovenítes. Pero, eh, ah. pues obviamente se dice Jesús nació en, aquí lo tengo, es más, en julio.
1: Yo sabía que en marzo. Y ya, ayer una amiga me digo, estaba espérame, platicando, estaba una amiga decía que en septiembre.
0: Bueno, yo estoy hablando desde los, este, desde los libros. Y, ay Dios.
1: Kiki Reina dice que es felizmente pagana. <risa> Ya, ya, ya somos dos. Muy ya bien. Dos. Bueno, en lo, en lo
0: que seguimos voy a buscar este cuándo es el, la, el nacimiento. Nada más sé que es Leo. Eh, Jesús fue Leo de Signo. Entonces, déjenme buscar su nacimiento y este, seguimos con sí. lo demás.
1: Pero al final de cuentas, lo que se veneraba, como dices, era el sol, porque el sol es vida. Sí. Sin, sin sol, pues no prácticamente no habría vida, entonces por eso, bueno, yo tengo entendido eso, pues que era este el nacimiento de Dios, pero el, el, el verdadero Dios al que se referían era el sol.
2: Sí, aunque hay historiadores que dicen que sí existió Jesús, realmente no, no lo sabemos pero lo que sí se ha comprobado pues, en, toda, en todo el mundo ha sido esta veneración hacia el sol. En los nórdicos eh, tenían al dios Balder, que era el dios un dios solar. Okay.
0: 21 de agosto. O sea, bueno, de acuerdo a, a esta información del de uh -huh. Caballo de Troya, que es de los pocos libros eh, que tiene información de la vida oculta, este el 21 de agosto fue su nacimiento, okay. ¿no? en el año 7, o sea, eh, dice, um, sí, en el año menos 7 de nuestra era. ¿Qué se tuvo que hacer independientemente de que hay quien dice, no, no existió, ¿no? Es un egregor, ya, o un avatar, o una simbología, hay quien dice, no, sí, claro, claro, ¿no? Los libros, los textos son... Eh, también un poco de historia, entonces sí. Eh, yo de manera personal yo digo sí, <risa> desde, desde mi interior, ¿no? Pero eh, que se hizo una figura tan importante donde empezaba a surgir la, la religión. Obviamente era no, 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 ya no, eh, ya no adoren, ya ah, sí. no veneren a nada, ¿no? O sea, aquí el que vale es el hijo de Dios. Entonces, era tan fuerte eh, la, la forma en como las celebraciones, las costumbres, como se manejaba la sociedad anteriormente, que lo que hicieron fue unificar, pues sí. ¿no? Vamos a unificar este, el tiempo de, de alguien que queremos que sea importante y lo vamos a unir con las celebraciones que hacen para empezar a borrar, a difuminar que era una cosa con otra, y dejar así el nacimiento de lo que estaba surgiendo en ese momento, que era la religión eh, católica, católica ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, es lo que, lo que como, como se empiezan a hacer todas las festividades de algo, o sea, se une el las, eh, sin, ay, se me fue la palabra, no, los sincretismos, no. ¿no? De una diosa con ah, okay, esto, okay. Y, y surge, ¿no? Surge ya uno solo. Entonces, no te voy a quitar tus celebraciones ni tus costumbres, pero ahora lo vas a hacer desde esta forma que yo quiero que sea. Y es como comenzamos a celebrar. Desde... Desde puntos de, de perspectiva, desde sí. información, desde todo, ¿no? Empezamos a celebrar el nacimiento de Jesús,
2: hay una película que se llama Nieblas de Avalon, no sé si después la gustan verla, y ahí te narra esa transición en, del mundo pagano al mundo cristiano,
0: claro. y
2: es interesante porque al final de la película, una de las druidesas morgana, este ella se mete a un convento y ve que están venerando una virgen. Ya durante toda la película te explican esa transición, cómo el cristianismo fue cada vez absorbiendo más campo. Claro. Y ella deja un mensaje que dice que ella sigue viendo a sus dioses en estos nuevos dioses. Y como que eso es una, una paz para, para ella, de decir, bueno, no nos han destruido del todo. Entonces pues ahí seguimos.
1: Nieblas
2: de Ábalos. Las nieblas de Ávalo <risa> Ok,
1: bueno, pues ya saben, si, si tienen la oportunidad de verla. Pues véanla, yo aquí ya la puse para en mi lista de, de películas por ver.
0: Así es, entonces digo, yo sé que, que estos temas pueden resultar de repente muy crudos,
2: controversiales, controversiales
0: sí. eh, absurdos, y bueno, es válido, ¿no? Pero también es válido exponer eh, una sí. diversidad de información que nos ayude a abrir el el, el panorama, cuando nos, en, cuando nos centralizamos en algo, yo siempre he dicho de verdad, quedamos muy limitados, muy sí. limitados en nuestra vida, muy limitados en nuestras creencias, muy limitados en todo, ¿no? Y cuando queremos una respuesta, pues nos topamos con pared, nos sí. topamos con esa limitación. Cuando la vida nos, nos da sacudidas muy fuertes, que es cuando, que empezamos, para eso son para sacarnos Así. de nuestro estado de confort y empezar a buscar, a preguntarnos, a, a buscar cosas como más profundas, si tenemos una, un conocimiento limitado y una, cre, una creencia muy dogmática y muy limitada, uh -huh. nos vamos a tocar con pared. ¿Y qué terminamos haciendo? Nos enojamos. ¿no? Y terminamos siendo, no creo nada. Y tampoco se trata de eso. ¿no? Se trata de expandir. Ni
2: mismo. Uh -huh. Muy bien. Sí, por ejemplo, dentro de esta mitología, pues, de Yul, del árbol, de las manzanas, de los dioses, está lo que es el ritual, y en ese ritual se ofrenda, pues, este un, ar un pequeño tronco, puede ser de roble. Y durante todo el ritual, este, se prende y se deja toda la noche. Okay. El ritual de, de, este, de esta festividad, Yul, y el hecho de tener este pequeño tronco encendido es para incentivar al sol a darle fuerza y salir. Uh -huh. Aparte que te tienes que quedar este, despierto hasta ver los, los primeros rayos del sol. Por eso ando un poco desvelado, pero... ¡Ah, okay. <risa>
1: O sea, este ritual es el, el 21. Uh -huh. El 21 en la noche.
2: Exactamente, y... Y tienes que quedarte en vela y el simbolismo es así como tú te quedas despierto toda la noche. Tienes que ver los primeros rayos del nuevo sol porque es el nuevo ah, comienzo okay. del ciclo de la tierra y, y de todo el, eh, lo que quieras. Pues porque si en Samhain eh, se quita la, la piel vieja, okay. este, ya en Yule comienza los nuevos este, destellos de, de un nuevo, un nuevo
1: futuro. Entonces, es un periodo de, del 31 de octubre al 21 de, de diciembre, diciembre donde es, digamos, eh, la oscuridad sí. o el... el
2: la quietud.
1: Ajá, la calma, la, la pues el proceso de de, de limpiar todo lo, lo, lo viejo, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, así es. Y ahora
1: ya comienza lo nuevo y es pues una renovación.
2: Sí, Y se llevan manzanas y dentro del ritual se consagra esa manzana por hacia todo lo que quieras manifestar en este año y la dejas en tu casa. Este, okay. Y esa manzana, como habíamos dicho, pues representa todo eso de inmortalidad, fecundidad, la abundancia, abundancia sí.
1: Sí, la abundancia sí. la manzana sí sí es sabido que desde hace mucho... Ese,
2: tiene esa simbología. Tiene esa simbología
1: de la abundancia sobre todo, pero no se ve de dónde venía. Ahorita ya, ya estoy dándome cuenta de dónde viene.
2: Sí, incluso en la mitología cristiana del Edén, Eva le da la manzana no a, Ajá. a Adán. Pero que no es una manzana literalmente, sino que es un concepto, un arquetipo de sabiduría, de okay. comprensión de lo que se es, es ser un ser humano.
0: Sí, le da del árbol de la, de la sabiduría Ajá. que no podían comer. No, a mí había mí eso siempre, siempre. Desde chiquita me, me, me brincaba y, y de verdad yo era muy, muy pegada. O sea, era muy espiritual, pero como siempre, varias veces lo he mencionado aquí, yo, yo. Eh, me eduqué en un colegio católico, nueve años entonces empecé a aprender, o sea, empecé a aprender todo lo que, lo que tiene que ver con el catolicismo, pero yo antes de o sea, yo estaba en un kinder laico y, y siempre fui como una niña muy espiritual, entonces desde chiquitos y, y soy honesto, cuando leíamos los primeros pasajes en la Biblia para niños y que decía no pueden comer de, del árbol de la de la sabiduría.
1: Ajá.
0: Y yo decía, ¿por qué si yo quiero saber? Pues sí. <risa> porque es no como... dejaba, o sea, ¿qué tenía de malo? Es como ilógico, ¿no? Saber, o sea, ¿qué era lo que no se permitía saber? Y, y bueno, pues yo me lo tragaba, ¿no? O sea, hacía sí, la pregunta verdad. incómoda y, y pues recibía como como un regañito, ¿no? Con Por ahí.
1: Porque Dios no lo permitía, ya que
0: ajá y no se cuestionan los designios ah, sí. de Dios no se cuestionan no se cuestiona. y es no lo cuestiono él no o sea ¿Sí? sino nada más contéstenme el por qué no es o sea entonces siempre me, me, me brinco esa parte pero bueno lo quería sí, esa parte
1: cuando, cuando empiezas a cuestionar así muchas cosas este, pues hay personas que son muy religiosas que hasta se enojan no sí. se enojan porque cuestionas y ya terminan diciéndote eso que no cuestiones a Dios
0: sigue muy mal y ya estamos condenados.
1: Te vas a hacer el infierno.
0: <risa>
1: en toda la religión va a ir al infierno, entonces así que no acá no, no, acá no. <risa> bueno, que es que esta no la conozco todavía bien. <risa>
0: Acá, si no pagas, ah, no. Claro, claro. si no te ponen tus monedas, no, si, si va a esa costumbre o no, o sea, solamente
2: eso se usa como en Grecia, cuando una persona se eh, moría, eh, le ponía eh,
0: para acá, no, para no, no, ¿verdad?
2: no, acá tú vives tu, tu cielo y tu infierno aquí, Ah,
0: okay. que al final de cuentas es real, no, o sea,
1: ah. aquí eh, muchas, sí, es veces, muchas veces hay personas que crean en su mente situaciones que nunca jamás en la vida van a pasar, pero ya están bien preocupados. Sí, claro. Y yo creo que ese, ese es como el infierno, ¿no? O una parte del infierno.
0: Sí, hay gente que de verdad esta vida es... están esperando que... o sea, de verdad la muerte es el, el regalo.
2: Ajá. No, a veces... Pues sí. Como o dicen, sea, ya a veces no pueden es, más. A veces la muerte es hasta un premio inmerecido por la cobardía que le tienes a este mundo.
0: Sí. Sí, o sea, te rendiste totalmente y... Y lo peor de todo es que, o sea, te rendiste ante la vida, no la cortas, pero, pero es como, ya por favor, o sea, que algo, ¿no? Ajá.
2: Y eso es lo que te enseñan los rituales de este tipo. En este caso, por ejemplo, Wicca, el, el ritual de Yule es nórdico, pero Wicca lo absorbe. Otra vez me decía un compañero de que está dentro del odinismo, del, de, la, de la magia nórdica. Que Yule es nórdico, no es Wicca. Y digo, pues sí, sí, tienes la razón. Pero también está, también se le conoce desde un punto de vista celta como Alban Artan, que viene siendo la luz de Arturo. Se toma la figura del rey Arturo como el último druida, el último brujo celta. Y de ahí se toma el nombre de la luz de Arturo.
0: Entonces aquí el, el morir es este, o sea, realmente un regalo. Aquí. No tienes que hacer. Como en Egipto o como en, en culturas, ¿no? Eso que te decía de de repente de las monedas, de
1: embalsamarlos.
0: Ah, bueno, ahí no los embalsamaban. No embalsamaban porque necesitaban el cuerpo para regresar, ¿no? En algún momento. Sí, pues en la creencia, ¿eh? Este, pero para poder cruzar en el inframundo, o sea que no te quedaras vagando. Ajá. Pues era importante que, que, se, que se siguiera todo. Todo el sí, ritual. Que hiciera, ajá,
1: que hiciera un ritual. Ahí, como es. Ahí también se cree en la reencarnación.
2: Sí, desde un punto de vista celta y según eh, las escuelas o los coven, sí se cree en la reencarnación. Pero en cuestión que hablabas de la muerte, se, se aprecia más que llegues al final de tu vida desarrollándote en todo lo que. Uh -huh. toda tu potencialidad. De cierta forma, es deshonroso que llegues al final de tu vida y ahí es desperdiciado tu tiempo. Okay. Entonces, en cuestión de de esto de, de la muerte, sí se cree la reencarnación, pero puedes reencarnar en una flor, en un animal o en una okay. piedra. Ah, tiene okay. esa concepción. Igual que el de... Bueno,
0: sí. no no estamos comparando y obviamente tenemos ignorancia ante muchísimas religiones que existen porque hay muchísimas.
1: Ojo, estamos diciendo que tenemos ignorancia y no nos estamos ofendiendo para que cuando...
0: Ah, sí, cuando, cuando lo mencionamos, sí, es que, o sea, claro. ignorancia no es que conocimiento, es ignorar ciertos temas, obviamente eh, entendiendo que por pues, nuestra capacidad o de, de aprendizaje, pues... No lo sabemos todo, en el momento en que digamos, lo sabemos todo ya estamos perdidos, ¿no? Ya somos unos seres limitados totalmente Entonces obviamente no, aquí nos, nos ilustran nos iluminan, nos dan pauta nos dan una brújula para si estamos interesados en el tema ¡Ah! Ya no soy la única
2: Dame ese, Dame o sea, ese cuerno A ver ese
0: cuerno Este... Pues, nos, nos, tenemos una luz, ¿no? Para, para adentrarnos más, no lo abarcamos todo.
1: Sí, ¿no?
0: Tenemos nuestras especialidades que, aún así, en nuestras especialidades todavía nos falta muchísimo más. Entonces, como dice, nos estamos diciendo sí. solo por el punto de ignorancia. O sea, ignoramos, sí. Pues sí. ignoramos alguna temática. Entonces ahí por ahí si cometemos algún error o algo de, de mención, ahí pues también nos, nos, nos aclaran los gramática. puntos. Ah, de gramática o, o igual, como no, de sí. cultura, ¿no? O sea, nos pueden alimentar también con, con su sabiduría y así todos aprendemos mucho más. Sí.
1: Este bueno, entonces, volviendo ya un poquito otra vez al tema de, de la Navidad. Entonces, bueno, el árbol tiene un significado, que ya, ya lo comentaste. En sí, la Navidad como tal tiene un significado. Estabas comentando de un ritual que, que se hace que hiciste anoche. Este Ya pasando ese ritual, bueno, porque ya ves que acá, acá lo, lo común, este o lo, o lo bueno, si sí, lo más común actualmente es el 25. Uh -huh. este, ¿Ese día también es, es un día especial ahí o, o, este, o, ese, o fue este el 21?
2: Fue el 21 de, para el mundo pagano y el 25 ya una vez que el cristianismo adopta esta festividad, lo cambia, pero para que nazca el, el niño Dios, como se conoce aquí en Guadalajara.
1: Sí, pues es como para adoptar lo que decía Iván, ¿no? Como para adoptar mm. este, a todas esas personas o cambiarlas, pues, para, para que digan, sí, o sea, es lo mismo, pero estamos chido acá. Sí. Es que el 21 <risa> es, que es, es, es el
0: solsticio, <risa> <risa> sí. que obviamente se, se practica en muchísimas culturas, que es cuando el sol viene con... O sea, como más fuerte, o sea, esa energía, ese campo energético que que, que nos brinda ese baño de, de, de luz. O sea, en cada sol, solsticio, el sol tiene un ciclo que como seres como dador de vida, este, pues nosotros si, si estamos frente a él, pues nos va a dar toda la gratificación ¿no? energética uh -huh. que, que podemos recibir. Entonces, sí. por eso se acostumbra también en el solsticio de primavera el recibir también ¿no? toda la energía y el color blanco que es el que permite eh, eh, traspasar. Entonces, eh, to toda esta parte de los ciclos del sol se ha vivido y se ha eh, seguido no nada más desde nuestra humanidad, hablando... Desde el entendimiento que ha habido más humanidades, o sea, más humanidades que han desaparecido y han dado surgimiento a, esta, a nuestra nueva era, pero todas en seguimiento al sol. ¿no? Ajá. ¿De dónde viene toda esa información? Pues yo creo de las primeras humanidades que estaban más conectadas con esta parte eh, espiritual o celestial, y de ahí como en cascada, ¿no? Nos va sí. cayendo la información, porque también no podemos decir un por qué, de dónde realmente surgen. O sea, estamos hablando de, de tradiciones antiguas, pero esas tradiciones antiguas tienen su información de algo sí. más antiguo.
2: Sí, fíjate, existe la exotérica. Está la esotérica y exotérica. La esotérica es eh, toda esa enseñanza que te ayuda a crecer. Es muy No hay que confundir, como decíamos la otra vez, la esotérica de televisión, de vuelta al mercado y todos ellos. De, eh, de Madame Sassou. Madame Sasu, Todas esas... <risa> que sí tienen un conocimiento, pero ya cuando lo hacen tipo farándula, eso ya no es esoterismo, ¿no?
1: Sí, eso ya es...
2: Ya saben, okay. <risa> entonces sí. la esotérica te ayuda a ser una mejor persona, mejor espiritualmente y social y todo eso lo tiene todas las religiones todas. Ajá.
0: y no lo saben, todas las religiones pero, manejan su área mística
1: sí, pero lo que pasa es que son muy convenencieras o sea, es que bueno, lo que yo he visto al menos en la religión católica es que si, si, si tú te das cuenta de, de esa parte que la maneja la religión pues vas a, corres el, el, o se corre el riesgo o el peligro, yo creo que piensan ellos, de que pues ya no vayas a necesitar la religión,
0: porque o, te das cuenta
1: de lo que tú eres, de, de tus capacidades.
0: Exactamente, o cuando conocen estos, o sea, este tipo de temáticas, la parte mística de cada religión, o sea, de verdad es, los demás no tienen la capacidad. Sí. ¿No? O sea, pues muchas veces también ¿cómo la... le vamos a, a enseñar a los demás...? este sí pues no o sea no tiene ejemplo, la capacidad de manejar esta esta es, esta información
1: ajá, en la religión católica por ejemplo hay lugares que todavía dicen hay padres que todavía dicen que por ejemplo la homeopatía es del diablo o sea la homeopatía las flores de bach o sea, esto sí no esto sí pues yo creo que todos eso lo dicen todos todavía pero en unos, en unos lugares hay, hay padres que se sí dicen, no, pues ve con, con el homeópata o, o, o búscate un remedio este, herbolario o un remedio floral, porque sí los hay también, hay que decirlo, que hay padres que, que sí están más abiertos a este tipo de cosas. Sí. Pero sí hay muchos que sí, o sea, no, no, o sea te dicen que la homeopatía es del diablo, o sea, pues imagínate que puedes esperar, o sea. Sí,
0: claro. No, y que lo entienden. Fíjate que, eh, bueno... Conocí, o sea, no, no fue una relación directa, pero eh, gente que conozco aquí, todo queda en anonimato, eh, pues muy conocido. Hombre,
1: quiero nombres. De un sacerdote
0: <risa> ya muy grande, este creo que ese sacerdote ya murió, pero en su tiempo de sacerdocio él entendía toda esta parte metafísica
1: es que lo y lo
0: compartía. Y lo que terminaron haciendo fue, no, no, no le quitaron, eh, ya ves que, 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 cuando toman sus, eh, sus votos, eh, todo es como, como mucho, pues toda esa magia de la iglesia, ¿no? Do, donde pueden consagrar, sus manos pueden consagrar, entonces no es que lo excomulgaran o le quitaran todas esas facilidades de, de, de hacer todos estos sacramentos, pero lo retiraron de las misas. Ya no le permitieron o sea, porque pues mueve, o sea, movía o, o a lo mejor creían que causaba confusión. Simplemente le quitaron una parroquia lo retiraron de, de compartir. Él seguía siendo un sacerdote,
2: pero ya no frente
0: a feligreses. Ajá. Porque él entendía mucho de la parte mística, ¿no? De, de toda esta parte, en la parte metafísica. Y pues bueno, hay gente que dice no tiene nada de malo, hay un entendimiento, pues sí. voy a compartirlo. También,
1: también por pero, ejemplo. Pero
0: pues, no quisieron ellos, y lo retiraron.
1: Ellos en el seminario tienen la clase de teología, o sea, saben muchas cosas también, pero no, no lo dicen. no todos,
0: ¿sí? Tienen una teología, yo creo que muy mínima, poquísimas personas tienen eh, la oportunidad, por ejemplo, al no sé, este, de irse a estudiar a Roma, pero de realmente a las tripas, y, y conocer como muchísimos de los aspectos que se mantienen ocultos porque pues, se cree que la gente no puede manejar, ¿no? no puede manejar ciertas pues informaciones es que, o sea, ciertas cosas entonces, al igual que lo que hace lo, el gobierno de Estados Unidos y todo sí, su, eh, toda la información misma, manipulada de los extraterrestres, con su misma
1: manipulación como quieren que, la, que las personas entiendan si sí, ellos claro. mismos les meten el miedo o sea.
0: les vamos a soltar esto un poquito y yo a veces digo, y eso que ves muy underground, a veces también dúdalo, yo también lo dudo, porque no dudo que sí. esté manipulado para que digan Suéltales todo esto, ¿no? Sí, como, parte de como lo mismo. la película que acaba de salir de Netflix, pero no es tiempo para hablar de esa. Ya la viste. No, vi el tema, vi el tráiler, y este se me vino a la mente así en automático el libro de Juanjo Benítez, el de Gog, mm. que se dice que para en el libro, ¿eh? En el 2027, este, pues ya, de hecho ya descubrieron un, un meteorito eh, como de 30 kilómetros, mm
2: -hmm. eh,
0: que es eh, porque puede simular hasta, no sé, 5, 6 o más bombas atómicas no, en ah, potencia.
1: Sí. Yo creo que hasta más, ¿no? Sí, 30
0: km. ahí dice en el libro, no me acuerdo exactamente bueno. la, la potencia, pero digo yo más o menos estoy abarcando, porque lo leí ya hace dos años, este y bueno, se refiere a que pues no, o sea, o te mueres del impacto, o te mueres de lo que queda del en, el, en el ambiente, eh, y estas pruebas que nos ponen de que, ay, no, para desviar el meteorito. Se dice, o sea, realmente no son meteoritos que nos puedan causar un daño. Se están haciendo, por ahí leí, pruebas para este, me salió horrible del tema. No, para, eh, eh, para ver si era posible que se pudiera este, combatir un meteorito de grandes magnitudes desde aquí, entonces Fíjate. esto que se está enviando para desviar realmente es, es como un entrenamiento, Pues ya. entonces es. dices oh Dios, perdón nada más para finalizar esto y todo lo que hemos mencionado aquí de que todo lo que nos ponen en la ficción o, o, o en entretenimiento porque la película, el de no mires arriba es, eh, o oh, no mires al cielo creo que es no mires arriba eh, es de dos científicos que encuentran un meteorito que nos va a destruir y nadie les cree. Y ellos andan por todo el mundo diciendo, bueno, vi el trailer, no sé. Uh -huh. Y nadie les cree. Entonces va lo mismo, ¿no? Están todas estas informaciones que nos están diciendo y que yo espero de verdad, yo de verdad espero que esto sea así como se habló del fin del mundo de los mayas,
1: pues a ver quién sabe Yo verdad de verdad es
0: espero, no se le está tomando tanta importancia, digo, hay un libro donde te dice, es verdad, pero no es verdad tanto, pero sí es, pero no. O sea, uh -huh. Juanjo lo maneja así, porque también no puede, o sea, pues sí. no puede como, como abrir y, como... y él tiene fuentes, tampoco puede arriesgar las fuentes de donde él recibe información. Sí. Entonces, eso, bueno, lo que te voy a
1: decir hace rato eso ya nos lo dijeron en la película de armario de los noventas sí, es algo
0: en, así ahora el
1: meteorito y no les pasa nada siguen ahí viviendo casi, casi en el meteorito como si nada y lo
0: destruyen sí entonces o sea, digo, ya, no ya. es para, para meter miedo. <risa> miedo, nada más es para decir cómo de repente no es, nos manipulan no es para meter en la información miedo. digo, independientemente si va a pasar va a pasar y pedir que de repente sí. pues ya, te toca rápido, ¿no? lo que sea, el miedo del control, siempre he dicho, nos controlan porque tenemos miedo a morirnos. Uh -huh. Porque creemos que al morirnos desaparecemos. Porque ¿Por creemos que esta vida es lo, es lo único que, han, que existe.
1: Es lo que han... Exactamente.
0: Este... Y de ahí nos manipulan. Entre más, y yo que me muevo en el mundo de la muerte, entre más más hagamos la muerte nuestra amiga, nuestro, nuestra compañera para no, regresar no, a nuestra verdadera vida nos vamos a ir soltando del miedo, el miedo es a morirnos, todo lo que nos asusta este va a destruirte, no, una vez salido del cuerpo nada, nada te puede destruir,
1: Sí. No, como dices, no es por meter miedo pero quedó campeón en la clase <risa>
0: Bueno, no sé, ya no sé si retomemos cumple. el tema de, 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 de las festividades, de la abundancia y todo. Pero a ver, ¿qué es lo que ya
2: estás platicando? De jugando. la esotérica y exotérica. No, pero ah, a, sí. aportando lo que tú decías, eh, ya actualmente existen búnkeres subterráneos donde la élite sí, va a vivir.
0: claro.
2: Eh, uno como perrada, pues no, bueno.
0: Sí, sí, no. Entonces... Y por eso las exploraciones a Marte. Uh -huh. Pero en el libro del, de Crónicas del Futuro, no sé cómo se llama, del ah, hombre entonces... que, que se va en, que se, en coma, en conciencia, o sea, fuera de su cuerpo lo llevan a, al año 3000 y cacho, y ahí mencionan que sí, que el hombre va a llegar a Marte y en el. Va a vivir ahí, no sé, 300, no sé, 400 años y va a ser impactado Marte, van a terminar destruidos todos. Y este el hombre se vuelve a prometer que jamás va a volver a, a regresar a Marte a vivir. Eh, pero que sí, que sí en, en una humanidad futura, no sé, dentro de 300, 200, no sé, 500 años, algo así. No me acuerdo las fechas cronológicas que brinda el libro, que de hecho no hay un libro en sí, es muy difícil conseguirlo. Hay lo que presentan en, en, en internet. Sí pero Ay, está interesante ahorita estoy leyendo
1: un libro compré los libros de Isaac Asimov este, él fue el que escribió la de yo robot uh -huh. este, bueno es una es una cómo se dice una una colección de libros él no las escribió pero él las, las, este, las autorizó y les dio el visto bueno y todo eso ese libro se escribió en el 2012 y habla de que de que Llevo un poquito leído, pero habla de que hay una persona que está en un meteoro y que hay unos robots de ahí que están excavando, que están buscando algo. Entonces, o sea, no, no sé qué más diga, pero pues un libro del 2012 que hable de, de unos robots en, en, este, en un meteorito. También como que... Ahorita sí. me acordé de que, que bueno, dijiste del Retomamos
0: el tema porque estamos aquí en la Navidad y no quiero que se eche a perder mi festividad. No, deja, te sigo... Amo la Navidad, amo la energía que podemos... Ya pues este por supuesto, y yo sí lo pongo bien, intención? choncho y abundante. ¿Con qué intención? Ay, tengo que decirlo, pues que se viera bien bonita <risa> mi casa. Sí, <risa> bueno, y ahora,
1: una vez puesto le puede cambiar la intención, ¿no? De todos modos.
2: Cambiarle el enfoque, pues, que, sí. que como no lo veas, recordar, sí, pues, que representa que sí, todo eso.
0: Sí, eh, lo mismo me pasó la vez pasada. Eh, yo nunca había puesto un altar de muertos. Mm. Eh, y escuchando el Sanjay, dije... De verdad, o sea, me empecé como, como a involucrar un poquito más en nuestra sí. tradición como cultura actual, porque también es válido eh, disfrutar las tradiciones ya actuales, ¿no? O sea, podemos disfrutarlas de muchas formas. Pues sí. Entonces, dije, wow, de verdad nuestra tradición tiene una simbología, y yo que me muevo en el mundo de la muerte, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no verle ese aspecto tan bonito? Y por primera vez puse mi altar de muertos, este, puse mis calabacitas en Halloween con, con la luz, ya con, con la intención y la, el simbolismo de la protección, de una energía bonita de reflexión. Me gustó, me ha gustado, y ahora, ¿cómo no? Pues, a ver, ahora... Eh, la tradición navideña, yo, a mí me gusta verlo desde la energía, donde se puede potenciar el amor, es, se mueve mucha energía, que puede ser muy bonita, entonces, ¿por qué no aprovecharla? Pues sí. ¿No? Creamos lo que sí. creemos, entonces, pues vamos a creer cosas... Cosas bonitas. Cosas, pues sí. Y sí, como dices, saberlo desde otra perspectiva, ¿no? Sí.
2: Y nos quedamos en la esotérica. Sí. La esotérica? Es que me gustó el punto que tocaste sobre, sobre que cada religión tiene su esoterismo. Por ejemplo, un punto esotérico que podríamos hablar de, el, de una misa católica, y igual bueno, a lo mejor mucha gente no lo sabe. La copa representa lo que es la, la mujer.
0: Okay.
2: La copa tiene la figura de la cadera de la mujer, ¿no? En esa copa el padre deposita vino. En esa misma cadera de, bueno, en la cadera de la mujer se deposita el hijo, ¿no? El, el nuevo ser. Entonces cuando el padre levanta su copa y hace una oración, cae el Espíritu Santo okay. dentro de la copa.
0: Que es la vida
2: exactamente y es el símbolo masculino de penetrar la copa penetrar a la mujer para que ese vino que está dentro de la copa se consagre por las dos fuerzas
1: por las dos, energías.
2: las dos energías masculino y femenino lo masculino que cae del cielo y penetra la copa bendice ese, ese vino y cuando tú lo bebes bebes toda esa energía entonces ese es el esoterismo dentro del cristianismo y como eso hay mucho más
1: Sí, no. Mucha Qué
2: padre. No... Entonces, como pagano a mí me maravilla a los filósofos cristianos de la Edad Media, como San Anselmo, que él decía que cuando tú logras saber a Dios dentro de ti, de tus actos, realmente eres un hijo divino. Entonces, desobedecer a como Dios te ha hecho es la verdadera ofensa hacia el Dios. Entonces, yo no soy católico ni cristiano, pero al leer eso es una herramienta tan poderosa que seas de la religión que seas, te conmueve y te enseña. Claro. Entonces, ese es el esoterismo, lo que hablábamos hace un momento de la copa y cuando el Padre hace que el Espíritu Santo baje hacia la copa. Entonces, eso, todas las religiones lo, lo tienen. Hace un momento sí. hablabas de que cuando te liberas de la muerte, pues realmente dejas de tener miedo, ¿no? Hay muchos aspectos. Y cualquier religión que te enseña a ver la muerte a los ojos es muy buena porque te va liberando y eso también es parte de este estudio esotérico de la otra parte está la exotérica que es el estudio de la arqueología prohibida, en la arqueología los opar, cosas que no encajan tú decías de cómo es posible que muchas culturas tengan tantas similitudes bueno, la exotérica de, me parece, de este amigo de Blablaski, de este señor Bader. ¿Se pidaba a Bader?
1: Dar Bader.
2: Es parecido, parecido, de hecho, sí. Él decía que cuando se hundió la Atlántida, a algunos pueblos de la Atlántida que sobrevivieron se esparcieron. Entre ellos, lo la raza negra de los Olmecas. Por eso están aquí las cabezotas. Después llegaron hacia los druidas, lo que es Irlanda, Europa. Entonces es así como se cree pues dentro de la exotérica, que cuando estas tribus salieron de la Atlántida huyendo, llevaron su sabiduría y, y se esparcieron por todo el globo. Por eso las similitudes. Al paso del tiempo pues ya han cambiado en, en formas y en mitos, pero en esencia viene siendo lo mismo. Por ejemplo, el diluvio cristiano que se maneja en el Arca de Noé, fue tomado de, si no mal recuerdo, de un mito sumerio, donde también se habla de un diluvio, de muerte de personas. Entonces, este tipo de conocimiento se cree pues que sí salió de estas, como decías tú, de estas razas humanas pasadas, y que fue heredado a través de los tiempos hasta la fecha. Entonces, nada más cerrar pues esos dos temas ahí esa
0: parte. mira tenemos varios saludos eh, dice Rodrigo del Olmo saludos para el programa desde Puerto Vallarta y saludos a este grandioso espacio
1: saludos Rodrigo. Saludo,
0: Rodrigo Daniel García saludos para el programa desde Tlaquepaque y eh, saludos para despertares entonces la navidad la podemos catalogar como una fecha de mercadotecnia
2: pues igual que el Samhain o el Halloween, el Halloween es mercadotecnia, pero si se pone uno a estudiar, se va a dar cuenta que Halloween, Navidad, tienen un origen muy profundo.
1: Sí, sí. o sea, el, el origen sí es muy profundo y de mucha enseñanza, pero ya todo lo que se comercializa, pues obviamente
0: sí. Diviértete es... con la tradición de mercadológica, pero está padre que que profundicemos en, en la raíz sí, porque la intención de cómo vemos las cosas cambia y podemos disfrutar, como decimos, hay que disfrutar ambos mudos, mundos, ¿no? El terrenal que es, es totalmente, claro. de repente, eh, materialista y, y se disfruta, ¿por qué no? Pero también conectar con esa parte profunda, sí. ¿no? La potenciamos toda, toda festividad, de formas, yo creo, maravillosas, ¿no? Disfrutamos sí. desde aspectos espirituales y desde aspectos terrenales. E incluso no dado de malo. los regalos sí.
2: también son de origen pagano porque eran dádivas o regalos que los, las divinidades te daban. En, en no lo que más. te iba a preguntar sí. de los
1: regalos. Bueno, ya, ahorita sabe pues que ya este... Está el Santa Claus, en un lugar está el Niño Dios, en otro están los Reyes Magos, pero al final de cuentas es lo mismo, porque dan regalos en esas fechas.
2: Sí, las ¿No? divinidades. Y Santa Claus eh, se toma como Odín también, dentro de lo nórdico, que él esparce estas bondades hacia la raza humana.
0: Sí, claro. Y pues maravilloso dar, ¿no? O sea, ¿Sí? también lo podemos interpretar, como les digo, podemos darle el significado también muy personal, que es, se siente maravilloso cuando le das a alguien y, y abre su regalo y disfruta, y, y tú disfrutas, ¿no? Cuando, cuando le sí. compras a alguien, cuando piensas en alguien. Entonces, no tiene por qué ser. Aquí Exacto. no hay nada malo. Aquí sí. lo malo es la etiqueta que nosotros le pongamos y la intención que le demos a las cosas.
1: Y, y el, el clavarse, ¿no? O sea, el clavarse sí, es Sí, el, el polarizarse. El, el, no, el no respetar las creencias
0: de los demás también. Sí. Exactamente. Sí. Julio César Rodríguez dice saludos para el programa Despertares, está súper bueno el programa de la Navidad de una manera totalmente diferente
1: Gracias Julio Gracias Julio, qué Un bueno saludo. que te gustó
0: Estela Terán, saludos para el programa desde la Colonia Constitución y nos manda saludos a todos Estela, saludos para ti Un beso Y Luis Fernando Torres, saludos a Memo a Ivania y al chavo invitado se llama Miguel Gracias. <ríe> me gusta mucho su programa por la cultura que están manejando con el tema de la navidad y del inframundo saludos, este, saludos eh, Luis ah, Luis Fernando saludos, Luis. Él es Miguel. mira te lo presento Luis Miguel, entonces, ¿qué <ríe> y ay no pues tengo que saludar a mi a mi marido precioso que que se da el tiempo de escucharme oye me escucha todo el día en la casa <ríe> Y todavía se da el tiempo de escucharme aparte aquí. No, pues sí, se merece un besote. <risa> de verdad. Saludos, Todo saludo. un mérito. Y por acá a, Arena, dice... Arena Ga, ga. Arena Gia. Amigos, saludos y abrazos desde los Cuernos de la Vaca.
1: Saludos, ahí está en Cuernavaca.
0: Ah, yo dije, pues no cuernos sé qué pueblo sea ese. Me sonó a un pueblo. Cuernavaca. Eh, María Guadalupe, saludos a todos. B, puso y tres puntitos. No sale nada.
1: Ya, ya casi me salió me saludos. Ella está, dice ah. saludos desde Morelia, Michoacán, María Guadalupe, saludos.
0: Ah, mira, saludos Hasta a mí, no me salió completo. Este, y bueno, pues ya. Ya
1: nomás, yo que tengo. Ya a no me aparecen más, a ver,
0: Werner. La Werner.
1: <ríe>
0: <ríe> wow. No, pues sí, esto es un regalo. O nuevamente, sí. oye, ya nos tenía abandonados.
1: Y nomás se porque dije de dar Vader, nos pone dar Vader, jajaja. <risa> Saludos, Werner.
0: Saludos.
1: Este es nuestro nuevo horario, deberías de vernos también aquí.
0: Sí, no nos abandones. Sí, oye. A ver, y todo esto que trajiste, aceite de sol, ¿qué es? Y luego esto es como una lanza, oh, sí, ¿no?
2: ¿La es? A tu casa. Sí, no es sí de que lo
0: vas a manchar con tu,
2: <risa> no, con tu no mala pas, energía, no aléjate de
0: eso.
2: Bueno, en lo personal eh, a mí me inspira lo que es la tradición celta. Y los celtas tenían un conocimiento profundo sobre plantas, árboles. Y lo que hago eh, a veces como artesanía son, por ejemplo, eso es una vara de, de poder para rituales o invocaciones, o limpias. Y la vara está inspirada en árboles sagrados según la tradición celta. Esta vara es de sauce, es un árbol lunar de agua, de sanación. Y le, fue mi primer vara que hice hace ya casi 10 años. De hecho, si se fijan, tiene como una, yo le veo una cara de duende o de troll. Así salió cuando la recogí en, en un parque de un de un sauce. Esa vara es tuya, entonces. Sí. Okay. Así, así es como se ve. ¿La cara o al revés? La, no, así la nariz y los ojos. Ah. Es que así sí, también
0: así. se me figura
2: Así, un... así se ve más.
0: A un ser.
2: Entonces yo este. Pero
0: sí, con la barba, ¿no?
2: El cabello, más bien. Es que o se lo, lo de lo, cabeza, así, sí.
0: No, es que lo que dice, los ojos, la nariz, aquí está.
2: No, pero está, bueno, yo lo veo de... Así, así es, así es. Ah, así es como yo también lo,
0: lo, lo, lo veo como un duende, ahí sí sí. sí. sí, 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 es muy notorio.
2: Entonces, las sí. apreciaciones que hago, pues es, es basado en A eso. Ver. En... Es
0: que, híjole, ahí.
2: A ver, A ver Entonces, dime, no, sí,
1: lo
0: más. Un zoom. Ahí.
1: Es que estamos como unos segundos este, despasados. A ver, para que no lo movas. Ay, no puedo mucho con
0: la. Levántalo un poquito. Ahí. Ay, más. Y
1: ya. Ahí ya está.
0: Bueno, ahí si alcanzan a verlo,
1: pues ya. A ver. A ver. Este, pero esa, esa es la varas, ese es el tipo de varas que hace Miguel. Esa vara se tiene que personalizar.
2: Bueno. Sí, actualmente ya con la modernidad eh, la forma de personalizarlo es con tu signo astrológico. Ah, ok. Por ejemplo, yo soy Pisces, entonces mi regente es, es agua, pero mi okay. signo lunar viene siendo como el, este Leo. Entonces, por eso le puse plumas de gallo, que el gallo es un animal solar también.
0: Okay. Es el animal
2: que ve primero los rayos del sol. Así. Ah, entonces, es una mezcla entre tradición antigua y moderna. Lo moderno es eso, el signo astrológico, la connotación en las relaciones, ¿no? Entonces, eh, las varas se, se generan, en mi caso, a través de tu elemento regente uh -huh. solar, Aries, Capricornio, etc. Y sobre eso ya yo te digo qué árbol te corresponde. Okay. Y así se personaliza. Okay. Y
0: este aceite... Dice, ¿puedo leer lo que dice, lo que tiene? Sí. Dice, aceite de sol, tiene clavo de olor, laurel, roble, latón, aluminio. Eh, es para limpiar, proteger, suerte y abundancia.
2: Sí, eso está inspirado sobre todo en este ritual que, en el solsticio
0: Ok, lo haces y lo tienes que poner al sol. A los reyes sí,
2: se sol. consagra. Y los ingredientes son de energía solar, es una energía activa. El aluminio es, se toma más como una energía volátil de elemento viento, pero precisamente es como inspiración para que las peticiones eh, con el viento se eleven o le ayude pues a, a su mensaje.
0: ¿Y ese cómo se usa?
2: Ese se usa por ejemplo en velas, en, en tu vara o no, en tus manos. ¿Dos puedes usar? ¿tú? Uh -huh.
0: ¿Lo puede, ¿Se puede abrir? Sí. ¿Lo puedo oler? Sí, lo puedo Digo, poner. Pregunto, pues, me ¿Lo puedo llevar? Sí. <risa>
2: el latón que tiene ahí es robaba de latón. El latón es un metal dentro de la magia de metales de solar también. Ay,
0: mira. Es mío, ah, es mío, me dijo que
1: sí. Sí, huele rico, huele, huele, este, es que es una mezcla de, de varios aromas, entre frescos, sí. florales y maderas.
0: Sí. Y... Huele a naturaleza.
1: Ajá, ándale, como si estuvieras en el campo, como si estuvieras, más bien en el bosque, pero en un bosque con, como si, como, como si, o en un lugar del bosque donde hubiera muchas flores.
2: Ajá.
1: sí. Este, dice Werner, saludos, feliz navidad y Go no cowboys, pues a ver si este año sí es la arman este, María Guadalupe Sanabria dice gran programa, temas no tan comunes, pero me encantan, gracias por compartir pues gracias a ti María por seguirnos y esperamos que cada miércoles estés aquí con nosotros, este y Werner pregunta, para Sagitario ¿qué tipo de vara debe ser y para qué sirve la vara?
2: Bueno, Sagitario es de fuego y yo a uh... A Sagitario le daría una vara de roble o de pirul. Son árboles con una energía fuerte.
1: El es fuerte.
2: El roble solamente en el bosque y el pirul es más común. Ajá. Entonces eh, la vara te sirve para muchas cosas, como por ejemplo hacer un llamado. La vara es como un centro de poder donde lo tienes que levantar para hacer tus llamados o invocaciones. Puedes también limpiar porque la vara lleva cuarzos o elementos eh, con connotación mágica. Entonces puedes limpiar lugares, puedes limpiar chakras incluso porque unas varas llevan cuarzos en las puntas. Entonces es una herramienta muy útil que le es muy, muy necesaria en rituales y también para sanaciones. Okay.
1: Okay, entonces bueno, puedes limpiar, puedes curar. ¿Puedes programar?
2: Por ejemplo, estas se, han, se pueden usar en chakras. Porque, por eso, por ejemplo, o, sea, es en... es,
1: o sea, un chakra se limpia, o se puede limpiar un chakra con, con la vara.
2: Sí, por los cuarzos que lleva también. Ah,
1: ok, entonces, bueno, pues ya viste, Werner, a estos pedidos con Miguel de volada, antes de que sí. se acabe, sí. antes de que se acabe el año y antes de que se acabe el programa. Sí. Este, porque, bueno, pueden hacerle pedidos a Miguel de, de las cosas que, ahorita trajo poquitas cosas, pero tiene muchas cosas más este y eh, bueno del aceite se falta algo por mencionar o ya no
2: bueno las aceites se dejan, se consagran pues en, ya dependiendo del gusto de la persona pero se consagran con velas a una hora específica en este caso uh -huh. esta fue eh, puesta en el ritual de, de Yul uh -huh. y básicamente es eso también para, para traer las buenas energías usando pues el el, la energía de los elementos como plantas, okay. árboles por
1: ejemplo hay, hay un este,
2: o se puede utilizar
1: pues ya ves que es lo que la gran mayoría de personas quiere para el amor, para el dinero sí. para la salud
2: Sí, puedes crear este, por ejemplo para el amor pueden ser más este, flores, puede okay. ser incluso un metal de cuarzo rosa que es muy solicitado para esos menester uh -huh. Entonces puedes hacer tu tu aceite con flores un cuarzo rosa y decretar pues eh,
1: para abrir caminos todo para trabajo para okay.
2: un espino que también es, se usa mucho para romper maleficios un espino un aceite de espino también ayudaría ok y
0: este el cuerno que el cuerno manoseado tirado, tirado, <risa> tirado. aventado <risa>
2: El cuerno tiene una connotación en los rituales para beber vino. Igual que el padre okay. católico consagra su vino en su copa, en los rituales que hacemos. Tenemos otro cuerno, pero este eh, se puede llenar de vino y se puede beber de ahí.
1: Okay.
2: Los nórdicos usaban esto como vaso.
1: Okay. Entonces, okay. esos
2: eran los vasos. Y los símbolos que tiene es una, una brújula Bekvisir de orientación, los nórdicos o los vikingos eran navegantes okay. Okay. entonces se toma su, su experticia en navegar como un símbolo de que hay que saber navegar sobre la vida, hay que usar estos símbolos para orientarte siempre tener esperanza en encontrar pues eh, la playa okay. porque los nórdicos se aventaban al mar y y no, no sabían qué les iba a esperar ¿no?
0: ¿De qué está ah, okay.
2: hecho? El cuerno está hecho de queratina, es natural. Todos los cuernos de toro tienen dentro un hueso. Uh -huh. Entonces tú pones a hervir el, el, el cuerno y sacas el hueso y te queda esto. Ah, okay.
0: ok. Pero esto es
2: queratina, lo que tenemos en las uñas, cabello. Ah, uh
0: -huh. uh -huh. ok.
2: Ok. Pues ya este... ves y
0: nosotros tirándolo. Dice,
1: dice María Guadalupe, <ríe> dice... Hola a todos, Dice, Salvador, ¿cómo puedo comunicar contigo? Es Miguel, no Salvador, Este es Sagitario y ya escucho. es Sagitario y ya escuché, gracias. Pues no entendemos muy bien, pero el invitado se llama Miguel, ¿puedes dar o cómo te pueden encontrar en, este, no sé, en tus redes sociales o en tu WhatsApp si lo puedes dar?
2: Sí, el WhatsApp es 33, 34, 70. 28, 52. Ok, otra vez. 33, 34, 70, 28,
1: 52. Ok, María Guadalupe, pues ya escuchaste. A ver si, si te comunicas con él para cualquier cosa que, que puedas este, solicitarle de estas. Y bueno, ya él te explicará también qué otras cosas tiene. este Werner dice, tuve la oportunidad de oír unas bendiciones celtas traducidas al español verdaderamente hermosas y profundas, tenían gran amor al prójimo y a la naturaleza.
2: Sí, de hecho, un punto más de esoterismo cristiano sería como se dice que Jesús argumentaba, no ama a tu prójimo como a ti mismo, Ajá. entonces esto se maneja también en el hinduismo con el namaste. Namaste quiere decir somos uno, somos todo, entonces coincide. Si tú te odias a ti mismo, o si tú odias a tu prójimo, te estás odiando a ti mismo, porque en esencia somos lo mismo.
1: Claro.
2: Sí. La, la división, eso lo habla el hinduismo, la división de creer que somos diferentes es aquí, pero allá arriba no. Eh, hay una metáfora que me gusta mucho que dice, somos como gotas de agua fuera del mar.
1: Claro.
2: Uh -huh. Fuera del mar sí nos distinguimos, ¿no? Pero sí. arroja esa gota de agua al mar a ver dónde la encuentras. Sí. Entonces, es. cuando regresas a ese gran universo de donde salimos, las individuales desaparecen.
0: Sí, de hecho, este, bueno, ya es que se usa mucho el eh, haz el bien y se te devolverá tres veces, ¿no? Uh -huh. y, y hablamos de que eh, to, toda acción buena que hagamos se nos va a devolver, pero no, no creo que vaya por ahí. Ese es el entendimiento de todo lo bueno que estés haciendo no es que se te vaya a devolver como recompensa. Te lo estás haciendo a ti mismo. Todo mal que hagas, no te estás dando cuenta que te estás dañando a ti mismo. Sí, no es exacto. que vaya a venir el castigo. Ya te lo estás haciendo, ¿no? Estás aceptando que eso está bien en ti. Exacto. Es una, es una decisión. Entonces, más que premiados, es hazlo porque te lo haces a ti, o sea, todo bien que hagas, todo, eh, cuando tú des lo mejor de ti para los demás, es porque estás dándote lo mejor de ti, a ti mismo, o sea, estás expandiendo sí. tu evolución, entonces, creo que va a, a, a veces el cambiar el concepto nos da una, una idea muy distinta, de por qué, para qué y cómo hacemos las cosas.
1: Sí, ahí, ahí, este, pues es que también es una ley, ¿no? O sea, todo lo que todo lo que das se te regresa. O sea, y es, es prácticamente eso que estás comentando también. O sea, al final de cuentas, todos estamos conectados, y, y más que hacerle algo a alguien, te lo estás haciendo a ti mismo. Sí. Porque va a regresar.
0: Sí, tú ya, ya lo estás haciendo, estás diciendo a tu mente, a la energía, a todo, que eso está bien también para ti, o uh -huh. sea, ¿no? Muy bien, ya no hay más. Y entonces, tú? no, saludos, no.
1: Entonces, ¿este lo, lo usan los en las festividades también o lo, lo usan diario? Pues, también borrachate los vikingos sí, también. Sí.
2: No, lo puedes usar diario.
0: Un caballito.
2: No, un caballito. No, pero ellos tomaban mucha cerveza, caballito. ¿no? Tomaban hidromiel ¿Sí? también. Hidromiel ¿Sí? era su bebida también. ¿Qué viene siendo como qué? Es agua, miel, frutos ah. y se deja fermentar.
1: O sea, es como el tepache. Es como aguamiel, ah, algo así
2: es, pues. Pero sí, sí te llega a provocar una embriaguez. Yes. Se llama hidromiel ah, okay. esa bebida. Y estos cuernos los usaban, muy, eran sus vasos, pero en, en altares paganos a veces se ponen también, o una copa. Los odinistas usan mucho los cuernos. Okay. Pero nosotros como practicantes de la wicca, pues también, porque se nos hace bonito, pues es algo natural. Sí.
0: Por estético. Estético
2: también, y va pues de acuerdo con la temática y lo que se hace, ¿no? En un ritual. Claro.
0: Sí, así es como vamos adueñándonos de muchas cosas.
2: Sincretismo y...
0: Sincretismo por todos lados, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más, qué más podemos hacer para um, conocer eh, es, estas festividades como inclusión? O sea, ya tenemos nosotros una cultura, ya tenemos unas tradiciones que no están mal, porque forman parte de nuestro presente, ¿no? Entonces, eh, pero, ¿qué más podemos eh, como abarcar para que se enriquezcan? Por ejemplo, lo del árbol a mí me encantó, Sí, ¿no? pues sí. O sea, también. ahora todos a poner un árbol y los que no lo pusieron, pues para que lo vean desde otra perspectiva, desde que está... Ustedes invitando a su casa la abundancia. La
1: abundancia y la vida, el calor, la, la chispa de vida. la vida.
0: ¿no? Este, ahora vamos a poner nosotros que ponemos la estrella, ¿no? Ahora todo el simbolismo de la estrella. O sea, llenar la energía del amor, la energía creadora del amor siempre va a ser lo mejor en cualquier cultura y en cualquier cultura lo mencionan. Sí. Entonces, pues enriquecer, ¿no? Nuestra bueno, lo, tradición. Los, los
1: que no pusieron árbol, pues ya espérense que pase Navidad, van a estar muchísimo más baratos
0: y lo ponen el siguiente año bien pues llenito sí. bien llenito sí. y ahora sí voy a comprarme mis manzanitas bonitas y el próximo año lo voy a poner lleno de manzanas y borreguitos y, y todo, todo lo que genera la
1: el, el borrego ahí tenía algún significado no ah,
2: el borrego es más Como cristiano sea, uh -huh. sí, también se hacen sacrificios pero como habíamos dicho la otra vez, el sacrificio de animales es opcional. Ok. Hay un ritual que se hace con el animal y si el animal okay. tiene una postura, una actitud dócil, se entiende que está aceptando, pues, su sacrificio. Si el animal no está muy inquieto y no se sacrifica. E igual, si todo el grupo quiere, pues, no se hace. Es okay. opcional. Pero so es...
1: Perdón, eso está chido porque están respetando también la vida sí. del animal. Sí. Y
0: eso es algo que podríamos cambiar.
1: Sí. Desde,
0: por ejemplo, la forma de ver de Jesús, de mi Jesús, desde cómo lo veo yo, o sea, alguien que... Él tenía sus costumbres, él era judío, ¿no? Las mismas costumbres que se llevaban a, cada, a cabo en cada casa, ¿no? Ya sea pasar tres veces, no sé qué hacían en esa época... Pero él las llevaba a cabo porque él así creció. Sí. Pero en donde se empieza a ver la rebeldía es en que no estaba de acuerdo en muchas cosas, ¿no? En muchas crueles, que no eran necesarias, que decía, a ver, a ver, a ver. Creo que tenemos un, un mal concepto de lo que representa a Dios. O sea, sí. no. O sea, yo ya pude, me conecté con esta divinidad, entendí que es lo mismo que pasa con un Buda, o sea, con, me conecto con esta información profunda y digo, no, no puede ser así, ¿no? Y es, yo no estoy de acuerdo con este trato, ¿no? Con el machismo, en la forma en cómo trataban. Antes ni los niños ni las mujeres eran algo, o sea, valían sí. nada. Entonces eran propiedades y por lo tanto él no estaba de acuerdo. Era una persona revolucionada a su época, los sacrificios, o sea, o sea a mi padre que va a necesitar dolor, sangre, por favor, no, sí. no, ah, o sea, más bien es, hagan otro tipo de acciones, hagan algo bueno,
1: sí, cambien,
0: sí. dejen de castigar, dejen de injuriar, dejen de hacer muchas cosas, y fue lo que no gustó, ¿no? Cuando quieres sacar de, de del control que se manejaba alguien rebelde, pues no gusta mucho, no sí. gusta mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas, o sea, está padre que evolucionemos como respeto a la vida, a que todos tienen un derecho a vivir y así como respetamos también, también respetemos su momento de irse, ¿no? Porque a veces nos aferramos a que, a no, 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 y pedimos que se quede, que se quede cuando ya no es el momento de quedarse y con quien nos enojamos con quien no nos no nos da el, el berrinche, ¿no? Entonces, aquí el respeto es bien importante. Yo, digo, yo lo hablo desde mi perspectiva, no sé la forma de pensar de otras personas. No,
2: estoy de acuerdo. Fíjate, eh, eso que hablabas de cambiar, ¿no? Dentro de... Porque una persona puede ir a escuchar la palabra de su Dios. Vas, eh, escuchas el, la, lo que te tienen que contar... Pero si no lo llevas a la práctica, es palabra muerta.
1: Pues sí.
0: Claro.
2: Y eso se hace mucho en lo que es en el paganismo. O sea, aparte de escuchar los mensajes de los dioses, eh, lo interesante es que te pones a practicar todo eso. Y a veces sales raspado, golpeado, o hasta va bien, pero eso ya te dejó una enseñanza porque es la, la actividad pues, que seas
1: Sí. Y es lo que se debería de hacer, ¿no? En, en todas las este, religiones, en todas las culturas, incluso eh, aunque no tengan religión, pero sí es lo recomendable. O sea, si estás adquiriendo conocimiento, pues es llevarlo a la práctica. Sí. Porque, pues sí, o sea, sí, sabes muchas cosas, pero pues no haces nada. O sea, claro. ¿De qué te sirve saber si no vas a, a, a este, llevar a cabo todas esas cosas que estás aprendiendo?
2: Exactamente.
0: Sí, tenemos que hacerlo. Digo, nada que ver con, con, a lo mejor con este tema, pero lo que dice es que lo tenemos que hacer, ¿no? En un congreso eh, hablábamos con eh, la intervención de crisis en momentos de muerte, ¿no? Y, y cómo, por ejemplo, nos decía el, el, el terapeuta, que es un experto, una línea experta en todo este, en este rollo de las crisis en en situaciones así como muy trágicas, y nos decía, pero es que esto es para que ustedes, o sea, lo lleven a la práctica. Si ustedes van pasando, y en uh -huh. ese momento hay una situación Pasa, de crisis, José, claro. o sea, esto ya es un deber. Ustedes, ajá, como colaboradores de esta parte de, o sea, terapéutica, es, yo tengo que estar ahí por obligación, y habla de todo, habla de médicos, hablo de, de, de cualquier profesión que tenga que ver con la intervención de protección, contención de la salud, ya sea mental o todo. O sea, no, o sea, de verdad es negligencia. Pues sí. No es de, ay, no, no es, es un proceso, ¿no?
2: <risa> o sea, hay
0: momentos en donde sí podemos intervenir y debemos de, o sea, ¿de qué te sirve conocer y aprender? si en el momento en el que se requiere y por sincronicidad te encuentras ahí, sí. no lo aplicas.
2: Pues
0: sí. Y sincronicidad hablo de situaciones adversas también en la vida. Si no es por algo, o sea, no es casualidad que se topen ante un conocimiento cuando están en cierta situación. No es casualidad, es para que lo apliquen.
1: Sí, exacto.
0: ¿No? Y tengan recursos para levantarse de las adversidades adquirir sí. el recurso es usarlo yo para qué quiero una caja de herramientas pues sí, si sí. cuando tengo destruidas las cosas no las voy a utilizar Ajá. ¿no? para reparar, para mejorar algo
1: Sí, es como si tuvieras una fuga de algo en tu casa y ahí tienes con qué arreglarlo y no lo haces Ajá. y sabes hacerlo y
2: no lo haces claro y básicamente eso es lo que se hace con los rituales Vas aprendiendo de ti mismo, de los movimientos de la Tierra, de los ciclos solares. Por ejemplo, ahorita ya estamos eh, en Yule. Eh, la filosofía es que ya se va a iniciar el nuevo ciclo. Y mediante, se va a ir degradando el sol hasta morir en Samhain o Sowin. Sí,
1: sí.
2: Tenemos todo, ese, todo ese, ese camino que recorrer para irnos viendo constantemente. Entonces, como hablabas tú de la muerte, que sí, sí, sí es bueno liberarse de, de ese miedo. Y los rituales que se hacen en, en este aspecto ayudan también. Porque te vas viendo cómo flaqueas, cómo triunfas, cómo dudas.
1: Pues sí, eso, eso es lo que dices, ¿no? O sea, es lo chido porque pues, te estás conociendo. ¿Cuántos rituales tienen en total en el, en el año?
2: Son ocho. Son en la Wicca... Nacemos ocho y eh, cada ritual te ofrece una filosofía de vida como por ejemplo en San jaín la muerte y aquí okay. el nacimiento del nuevo sol, la nueva luz, el nuevo comienzo. Aquí ya se empieza a, se va a sentir cada vez más el sol y para nosotros eso significa un nuevo, un nuevo camino para este año okay. que, sí. que va a comenzar. Sí, pues es una nueva oportunidad, ¿no? Sí. Todo. Y ahí es donde viene un, un paliativo, una sanación de decir: la muerte no es absoluta. Okay. Porque si me fue mal anteriormente, en este nuevo año que está comenzando Celta, porque comienza desde Samhain, en este nuevo año me puedo ir mejor, puedo hacer mejor las cosas.
0: Sí. Simplemente ciclos, ¿no? Sí, de hecho, pues, es lo
1: que también estaría chido que, que hiciéramos todos acá no, no, por ejemplo, esperar enero para pagar seis meses de gimnasio y pagar 15 días.
0: Sí, claro. Este, o oh, ya
1: voy a dejar de fumar, o oh, ya voy a dejar sí. de tomar. Oh.
0: Y llénense de los rituales de ahorita, son padrísimos. Yo de verdad que tengo familia que aplicaba, eh, digo, ahorita por la Navidad, es el regalo, no es el dar, se habla mucho de, es una época, es, puedes aprovechar el momento para Toda esa energía positiva, todo, ¿cómo te lleva? Para el perdón, para acercarte, para es, es el pretexto perfecto para acomodar la vida, ¿no? La Navidad. Ya hablaremos de, de, lo que, de los rituales del de comienzo de año. Sí. Para nosotros, como costumbre, pero sí aprovechar toda esta energía que nos regala eh, el nacimiento y sigan con la tradición, sigan con su nacimiento, sigan con su niño Jesús, eh, de verdad, pero háganlo desde la parte profunda. Lo que queremos aquí es que de lo que ustedes crean, sea expandido, sea sí. más, más profundo, más interior, más conectarte, con, con estas verdades del corazón que pueden darle un aspecto más bonito a las tradiciones, el niñito Jesús cuando nace independientemente si nació o no nació pues es una festividad que se llena de mucho cariño, de mucho hágalo, pero hágalo desde el corazón, no por costumbre sino realmente lo, lo que se esté haciendo, hacerse pues bien sí, que
1: lo hagan bien, sí
0: exacto que si celebran a Santa, pues Santa, Santa, hay películas tan maravillosas que hablan de este personaje, desde este misticismo de, de, de que es verdad y no, pero de verdad hay películas preciosas que le dan un enfoque maravilloso, que, que nos sirve, aquí todo lo que genere amor, lo que genere paz, lo que sí, genere lo mejor, ¿no? hágalo, disfruten estas fechas al máximo.
1: Pues no nada más estas fechas, al final de cuentas, pues disfruten toda su vida, pero no importa en lo que crean, pero siempre y cuando se hagan las cosas en equilibrio y en, y en armonía, pues adelante, o sea.
0: Así es. Busquen, busquen. Si, tenemos una Si amplitud. donde están,
1: si donde están no se sienten a gusto, pues busquen, hay tantas opciones ahorita sí, ya.
0: Y tenemos una amplitud ahorita, una combinación de todo que de verdad no está mal. No está mal. Quitémosle la etiqueta de es malo. No okay. lo hago porque me dijeron que es malo y tengo miedo. Que me voy a
1: ir al infierno. Si te
0: gusta y es bonito y genera <risa> algo bueno en ti y hacia los demás, en tu ser, en tu persona, hazlo, ¿no?
1: Pues sí. Este... Y bueno, habías comentado hace rato de los regalos, ¿no? De, de que Odín es el que hace este los regalos. Pero, ¿cómo dijiste los...?
2: Son como bendiciones, se puede decir como bendiciones. bendiciones que sí. dan. Entonces, cuando tú metes tu árbol, me esperas eso. Ok. Que siempre haya prosperidad en tu casa y salud, todo lo bueno. En okay. sí, la connotación de las plantas que no se secan en esta temporada... Se les, uh, se les adjudica ese poder okay. como no se secan como el acebo o los pinos o en el caso aquí en México pues que no es tan crudo el invierno uh -huh. pues sí se les da ese esa poder de, de que van a llegar cosas buenas con ese árbol aparte de ser protectores del hogar, de mantener sí. la vida adentro protegiendo pues el hogar de la frialdad que hay afuera de, de todos los secos que está afuera sí
1: este, y el año nuevo, el año nuevo del calendario, este, que, que nos rige actualmente, ustedes no, o, o la cultura celta no lo festeja como tal.
2: No, el año ya empezó en Samhain, no, sí, es ya, ya estamos en el segundo ritual de la rueda, y ese, ya estamos viviendo, en, sí celebramos por la familia, pues, Sí. año sí. nuevo gregoriano, del calendario gregoriano,
1: Ajá.
2: pero uno dentro sabe que pues ya, empezamos. Y esto es muy importante porque se trata de apegar lo más posible a los ciclos naturales de la Tierra.
1: Ajá.
2: Por ejemplo, cualquier persona que quiera empezar un proyecto nuevo, lo, los druidas siempre hacían magia en la luna creciente. Ok. Entonces, ir con los ciclos de los astros, con este caso de la luna es bueno porque la luna creciente representa inicios, comienzos. Ajá. La semilla de un proyecto. Entonces, siempre que quieran hacer un proyecto o, o, como decías, dejar de fumar, decreten y propónganselo en una luna creciente.
1: Ok, porque, pues, un nuevo nombre lo dice, ¿no? Es creciente. Es va
2: así. creciendo el poder lunar y eso es ya con un trabajo, pues, con la luna. Con el sol, pues, tenemos estos días que es en, ha nacido un nuevo sol. Eh, pronto los católicos van va a ser el niño Dios. Y se toma también esa connotación: es el nuevo sol, es la nueva luz. Entonces hay que ser agradecidos con este nuevo ciclo que, que empieza y también se decretan proyectos: okay. anhelos, sueños.
1: este Entonces, a final de cuentas, pues también hay su. su este Tienen sus ciclos también, ustedes tienen sus, sus festividades, ¿no?
2: Sí. Sí, ya de aquí en adelante de, de este nacimiento del sol en Yul, ya este se va a ir este haciendo los demás rituales. y lo mismo que se hace siempre en todos los años, siguiéndose siguiendo los ciclos de la tierra, del sol, de la luna. Y también conociéndose porque, como decía Heráclito, un filósofo, cuando tú te metes a un río y te sales y te vuelves a meter, ya no te metes en el mismo río ok, okay. tú vivo en la misma casa estoy en el mismo trabajo pero ya no eres tú del de hace un año Ajá, sí. entonces por eso son necesarios los rituales para ir también con la tierra analizándose, estudiándose siempre todos los años entonces cuando tú te desanclas de una vida lineal de una vida de que no pasa nada, todo es lo mismo cuando tú rompes eso tu mente se empieza a liberar y es ahí donde empiezas a, a entender que por muy mal que te esté yendo en este momento, no siempre va a ser así. La persona que no Exacto. entiende eso, o se suicida o hace malas cosas. Entonces, si te está yendo mal en este momento, que la energía de este nuevo sol no te, pues más bien te motive a pensar que no siempre va a ser así, porque así es. Sí. Nunca estás arriba siempre y nunca estás abajo Ajá. para siempre. Son,
1: son ciclos. Exactamente. Exactamente. Ciclos. este Ramos dice la muerte no es un final solo es un
2: cambio sí, sí. es otro parto es, es regresar al fíjate en, en el hinduismo hay una diosa que se llama Kali y es toda de negra y es la muerte
1: Ajá.
2: y en Francia en un bosque hay petroglifos creo que se llaman y hay representación de, de vulvas femeninas, o sea, los celtas esculpían vulvas ahí y hay una crónica donde se hablaba de vírgenes celtas que consagraban armas en los ríos, pero eran todas pintadas de negro. Okay. Entonces, es interesante cómo dos culturas lejanas manejaban este concepto de la oscuridad, de, de la muerte, porque se dice que cuando tú mueres, regresas a ese útero de donde saliste, Ajá. ese útero oscuro, que es el, pues, el universo, ¿no? Entonces es interesante pues cómo estas dos culturas, la celta también manejaba esos conceptos. Entonces por eso los rituales que se hacen están muy matizados de, de siempre el cambio, siempre el cambio, siempre es, eh, matarte a ti mismo, el irte a dormir dejando lo que ya hiciste en el pasado.
1: Ajá. Porque bueno, al final de cuentas también lo único, lo único que siempre estamos haciendo es estar cambiando. O sea, como sí. como decías hace rato, o sea, no puedes, o sea, si sí vives en la misma casa y todo eso, pero no eres el mismo. Tú comentaste que, que un año, yo diría que a lo mejor hasta en menos, hasta en un mes, o, sea, no sí, mismo, en un mes ¿no? o una semana, o sea, no eres el mismo. Entonces, este, pues ese, eso es lo que estamos haciendo siempre, que estamos cambiando. Y este, pues esos rituales están chidos porque este, acentúan eso, ¿no? Acentúan ese cambio. Y este, te van haciendo entender que, que estás, eh, como dices, yendo con el ciclo natural de, de, pues del, del planeta en el que estamos y de la vida misma, ¿no?
2: Así es. De hecho, por ejemplo, ahorita que hablabas de la hecatombe que se espera, llega a, a un punto en que dices tú, bueno, pues si tiene que pasar, que pase O ahora que, que se preocupa mucho por lo que es la ecología y el cambio climático. Me, a veces nosotros lo entendemos desde otro punto de vista, no, no de contaminación, sino de que la tierra está, está moviéndose. Por ejemplo, tú cuando te duermes en una postura, a veces te, des, te despierta el dolor pues porque ya se te durmió el brazo o mm. cosas así, sí. entonces no ocupas moverte. Entonces nosotros vemos que la tierra es así, bueno, en este momento está así. Claro. La tierra ya le duele un lado y tiene que moverse.
0: Es que no okay. la podemos visualizar como uh -huh. un ser vivo, o sea, imaginamos que solamente lo que conocemos como vivos, uh -huh. o sea, los uh -huh. animales, nosotros, ya bueno, las plantas, este, sí. ya, ya uh -huh. se empieza a tener conciencia este y decimos hasta ahí, pero no podemos imaginar un astro, o sea, Ajá. un sol... Otro planeta que dice no es que este planeta está muerto. Bueno, bueno, no sé, a lo mejor sí, no, o a lo mejor está comenzando un ciclo, no sé cuánto, cuánto da, cuánto tarde, cuánto dure, o no podemos visualizar el tipo de vida que pueda surgir en un planeta entre comillado sí. muerto, no, pero no podemos visualizar el astro donde vivimos con vida, o sea, por dentro que también se entume. Que como dice él, eso yo, yo también este, estoy de acuerdo, o sea, también necesita como moverse, ¿no? no puede estar todo el tiempo estático. Claro. ¿No? Entonces, pues todos esos movimientos naturales, pues obviamente nosotros los pues sí. sentimos. Pues ahí vivimos, estamos encima de... Sí. ¿No?
2: Sí, incluso, y eso también te ayuda a los rituales, pues a entender ese cambio global, a que no te preocupes de... Sí, que se puede destruir tu país de un terremoto, sí. Pero entiende que pues, es parte de, sí. de, nuestra, de los
0: ciclos nos, Nosotros vivimos tenemos.
2: aquí cerca de la barranca de Huentitán y es la falla de San Andrés. Bueno, la barranca esta de, de Oblatos. Entonces, esa falla, si se activa, puede destruir tanto México sí. como Estados Unidos.
1: Sí, sí, sí. Así es.
2: Pero no podemos vivir con ese temor si no podemos asimilar, pues verlo, pues en vez de decir algo catastrófico, bueno, es, es parte de la tierra. Sí. Ahora que si puedes moverte e irte, pues está bien. Pero quitarte ese miedo, pues, de con los rituales que se hacen en, en el año, quitarte ese miedo de, de la muerte, ¿no? Sí,
1: es, es mantenerte renovado, ¿no? En, en, en tus creencias, en, en, en el estar en el aquí, en la hora, ¿no? Y al final de cuentas el concientizar que, 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 sí. que todos son ciclos,
0: que todos son ciclos. Es como información que continuamente te estás poniendo de frente para que no se te olvide. Sí. O sea, es como tranquilo, no pasa nada. Sí. Es un ciclo, viene otro. ¿no? Así como sí. la esperanza que nos da el año nuevo y como dicen los gimnasios abarrotados las primeras dos semanas <ríe> que no encuentras ningún aparato y pasa a mediados del mes y ya, ay, mira. De venir <risa> y ya se siguen quedando los mismos de siempre sí.
1: María Ramos dice felices fiestas para todos, abrazos felices, y bendiciones le deseo lo mejor del mundo igualmente. muchas gracias María igualmente
0: felices fiestas María
1: y este hay un saludo acá dice no, el bueno, ingeniero Abelardo Román saludos desde la CDMX es la primera vez que escucho su programa los felicito por tener este maravilloso programa pues muchas gracias Ingeniero Velardo, esperamos que cada miércoles nos sigas, de 12 a 2 es la hora del programa todos los miércoles, eh, tenemos la página que se llama Despertar el Radio, ahí pueden echarse un clavo, ahí tenemos muchos programas muy similares a estos o con información así pues de este tipo, uh -huh. este, que esperamos que les guste. Eh,
0: Enrique Velasco uh -huh. dice, saludos para los conductores, la pregunta es que ¿a qué se le conoce por Inframundo? ¿Alcancemos a contestarla?
2: Pues, sí, ¿tiene, tiene dos connotaciones. Eh? Si lo ves desde un punto de vista como de la Divina Comedia de Dante Alighieri es el Purgatorio, son esos procesos que tienes que pasar después de tu muerte. Está más arraigado pues esas teorías a lo que es el cristianismo, pero si lo ves desde un punto de vista esotérico, el inframundo viene siendo lo peor de ti. Puede ser tus demonios internos. Tus
1: miedos,
2: ¿no? Tus... Entonces, cuando se hace un ritual, por ejemplo, el de San Gein. Eh, cuando se hace ese ritual, que aquí es el Día de Muertos, lo que se hace es descender a tu inframundo. Descender a, a tus peores demonios, verlos, conocerte, vencerte a ti mismo, someterte a ti mismo. Y ese sería el inframundo desde un punto de vista... Este, más esotérico sí. pero ya en un inframundo mitológico pues hay muchas vertientes acá por ejemplo en la cultura celta está eh, el dios Dom que es el regente de de un inframundo en el que cuando una persona muere y no se desarrolló queda vagando en un mundo estéril de pura piedra gris okay. o sea quedas como en el limbo entonces están las dos connotaciones eh, lo que se hace con los rituales paganos es trabajar el inframundo esotérico y reverenciar sí, a los ancestros a los dioses de la muerte
1: ok, pues bueno ahí está la respuesta este Auri Espejo dice felices fiestas para todos un saludo, saludos, saludos Auri hasta España y un saludo para Ana Belén saludos Ana,
0: saludos y para Moni Velasco,
1: saludos este, pues bueno, ya se nos terminó el, el tiempo. Este, ¿cómo se pasa bien rápido el tiempo? Eh? Ah, ya sé. Este, Gabriela, felicidades para todos, abrazos y bendiciones. Pues gracias, Gaby, igual para ti.
0: Gracias. Este,
1: algo que quieras decir para terminar el programa, Miguel.
2: Bueno, si gustan hacer un pequeño ritual en sus casas, pongan una manzana roja con un poco de miel y consagren la. A su Dios, puede ser Jesús o al Dios Sol.
1: A su divinidad.
2: A su divinidad. Y en ella metan todos sus planes y sueños para este nuevo ciclo solar.
1: Ok, bueno, pues ya saben, ya, ya pueden hacer ese ritual que es muy sencillo, pero pues es muy muy fuerte, ¿no? También a la vez.
2: Sí, y ahí dejan la manzana okay. hasta que su ciclo de vida o su de marchite ya la pueden desechar. Ok. Ivania.
0: No, pues nos vemos el siguiente miércoles con más temas interesantes. Les deseo felices fiestas, les mando un abrazo con muchísimo cariño, disfruten su Navidad, disfruten eh, toda esta energía, los abrazo con el alma. Y los quiero, gracias por acompañarnos y por escucharnos.
1: Pues a mí no, no me, me, me queda empezó. más que agradecerte Miguel por estar aquí otra vez por habernos compartido toda esta información tan importante, no, igual nos ponemos de acuerdo para cuando sean los demás rituales. Sí, este, cuando acerque la fecha para que, para que vengas a compartir eso. Y pues gracias Ivania, y pues a todos los que nos están viendo, pues también muchas gracias, felices fiestas, pásensela bien. Este, si toman no manejen, mejor nos invitan. Este, ya saben, soltar y fluir es una de las claves de la vida. Yo soy Guillermo Rabe, nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, hasta
2: luego.